0: Добро пожаловать на подкаст про код Здесь мы, Коля Шабалин и я, Игорь Антонов Разбираемся в самых интересных новостях Из мира веб-разработки И объясняем их простым языком Подкаст про код Ну это буквально подкаст про код Сегодня тоже будет много всякого
1: На этой неделе У нас прям очень много новинок произошло, и одна из новинок это то, что Interop 2024, он для вас, наверное, еще не начался, но он на самом деле уже заканчивается. И хочется рассказать про Interop, что это такое, зачем он создавался. Ну так, я вкратце пробегусь, ну и, собственно, расскажу про саму новость конкретно, которая так и называется «Будьте готовы к Interop 2024». В общем, что, мне очень понравилось, с чего статья начинается. Я, наверное, даже ее просто возьму и процитирую. Основная сила интернета в том, что он работает везде. Неважно, какой тип устройства, какая операционная система или какой браузер у пользователя, интернет есть интернет. Ну да, все действительно так. На... Устанавливаем браузер, подключаем интернет и... У нас все работает, даже сайты 96-го года, они продолжают работать, потому что браузерная совместимость — это какой-то постулат, выбитый в камне, что вот без него никуда, никакой браузер не является браузером, если этому постулату не следует. Но для того, чтобы сделать, чтобы все работало одинаково, в разных браузерах на самом деле надо потрудиться. И надо потрудиться не то, что одной компании с тысячами разработчиков, а всем компаниям, вот девелоперам браузеров и всем разработчикам в этих компаниях. Вот как раз-таки проект Interop э, — это попытка Apple, Bacub, Google, Egalia, Microsoft и Mozilla коллективно сосредоточиться на улучшении совместимости конкретных технологий, которые имеют наивысший приоритет для веб-разработчиков. То есть мы с вами, обычные веб-разработчики, верстальщики, программисты-инженеры, реактор-разработчики, TS-разработчики, HTML-инженеры и CSS-инженеры, в общем, все, кто создает веб-интерфейсе, мы с вами голосуем. Потому что только мы с вами знаем, вот в чем конкретно сейчас проблема. Вот вы ежедневно верстаете, если вы верстальщик на флексах, и вот тут вот постоянно в каком-то браузере что-то вот не так и работает. Ну, конкретно сейчас, конечно, про Flex уже так никто не скажет, они везде работают практически одинаково, но мы с вами голосуем, что вот у нас проблема есть в данной технологии, не работает она во всех браузерах одинаково. И просим вендоров, ребята, обратите на нее внимание, а они берут и каждый год, акцентирует внимание на том, о чем мы проголосовали. Мы предлагаем, чего нам не хватает. Ну, например, современного селектора HS в CSS. Ну, не хватает его во всех браузерах. А если и он и работает во всех браузерах, то, например, не везде одинаково. То есть надо выровнять совместимость. Почему? Ну, конечно же, по спецификации. Спецификации тоже обновляются. Спецификации современные, обкладываются тестами, не знаю уж правильно так сказать, обкладываются, но покрываются тестами, и любой новый вендор браузерный э, сможет, опять же, пройдя эти тесты, создать полноценный хороший браузер. В общем, э, да, были созданы автоматические тесты для того, чтобы быть современным браузером и чтобы технологии работали одинаково. В общем, на протяжении 23 года у нас уже много всевозможных э, технологий, было улучшено, и вот я прямо сейчас открываю на ваших ушах, скажем так, на глазах уж не скажешь, что было у нас в 2023 году, ссылку мы приложим, заходите на YouTube, там все ссылки будут, и можем увидеть, что если посмотреть на экспериментальные версии браузеров, то оценки по всем технологиям, сумма всех оценок там больше 90. Процентов. Ну, то есть максимум 100. То есть браузер, допустим, Chrome, ну, построенный на Blink, он покрывает все технологии. И справа есть список, какие конкретно технологии. Ну, все упоминать я не буду. Наверное, самые такие распространенные упомяну. Это контейнер queries, математические функции, псевдоклассы, кастомные свойства, фликбоксы, тот, тот самый псевдокласс, хэс, инерт, маскирование, медиа-выражение четвертого уровня, модули, motion пас ну и так далее, так далее, так далее. Все вот эти CSS-свойства или какие-то, какой-то API, вот оно на более чем 90% во всех браузерах поддерживается. Из интересного. Если вам интересно, а вы мне никак не скажете, я вам скажу следующее. Вот я смотрел на все циферки, напротив каждой CSS-функции под каждым браузером есть процент совместимости. И вот я удивился на самом деле, что в экспериментальных браузерах, это значит в самых-самых свежих, которые, которых у нас даже нет, у кастомных свойств поддержка в Chrome 100%. То есть все тесты они срабатывают, показывают зелененький, зелененькую галочку, все хорошо. В Safari 99,9. То есть какой-то там один тест, скорее всего, не пройден. В Firefox 45,3%. То есть что-то не так с кастомными свойствами в Firefox. Честно сказать, я пользуюсь кастомными свойствами даже и не задумываюсь, что в каком-то браузере может что-то не так сработать. То есть моя кастомка, она просто-напросто не сработает. Но вот даже такая статистика показывает статистика совместимости. Мне помогает раскрыть свои глаза и очухаться. Мол, Коля, а ты Firefox это проверь. Ну, это условно касательно вот кастомного свойства. Если же говорить про стабильные версии браузеров, то там, конечно, практически 90% у всех браузеров браузер совместимость. Вот у Firefox 81. Но я как раз таки, смотря на экспериментальный, он с 81 до э, этот, как, как, как же он там, Firefox Nightly, они прыгают до 91%. То есть они прям там нормально подняли планочку. Ну в общем что, с 2023 годом все понятно, мы видим графики, мы видим, что э, инициатива интеропа работает, что все браузеры стараются, что все браузеры улучшают совместимость по спецификациям, все графики растут, то есть CSS-свойства все там под 90-100%, они все поддерживаются. Прекрасно. И вот настало время определиться с тем, что нам, разработчикам, нужно в 2024 году. И нас статья сподвигает для того, чтобы мы пошли и проголосовали в репозитории, для того, чтобы мы сказали, что вот с этим CSS-свойством все нормально, меня все устраивает. А вот HES мне бы нужен был. То есть там уже больше 80 предложений подано. Это и CSS-нестинг, это и по-повер атрибуты, это и JPEG-Excel который не везде поддерживается чтобы он работал нормально и вот можно пройтись про списку и просто проголосовать либо же предложить что-то свое с чем конкретно вы ну, сталкиваетесь повседневно и у вас с этим проблемы К сожалению голосование пройдет 7 октября а мы с игорем записываемся 6 октября но мы успеем же проголосовать получается но мы -то с тобой успеем а слушатели уже все наверное там понедельник послушают или когда и все ничего у них не получится но мысленно все равно можете пройтись и поставить лайки и сказать что, что бы вы хотели чтобы появилось чтобы стало более стабильным вот такие штуки у нас в игре в интернете происходят как тебе вообще инициатива инициатива то хорошая меня тут больше всего
0: расстроил firefox из всего что выше сказанного я вот смотрю на этот график и видно что Chrome 97 поддерживает 94, у Safari Technology Preview, а Firefox, знает ли, аж 91. Ну, прям как-то вот аж обидно стало, что мы привыкли видеть в качестве догоняющего именно Safari, хотя я Safari браузер очень люблю, и это мой основной браузер для просто, как сказать, для жизни, а не для работы. <coughs> для разработки все-таки я пользуюсь именно Chrome. Уж по привычке, мне DevTools уже, так сказать, многие вещи делаются просто... Машинально и не хочется здесь переучиваться на те же возможности сафари, хотя в Safari они есть, и в принципе этим можно комфортно себе пользоваться. Но вот Firefox меня, честно говоря, расстроил, как-то вроде бы это как раз-таки вся такой браузер, который часто показывал наоборот прорыв, где-то где-то даже он обгонял свое время и хром, но, видимо, те времена проходят, но, тем не менее, браузер остается хорошим, у меня он тоже установлен, я им тоже периодически пользуюсь, тестирую в нем какие-то практики, сайтики, поэтому... Ну, вообще интересно. Интересно, что э, сейчас это как-то стало более наглядно, более явно. И вот когда я рассказывал про сайты из 90-х, которые должны, по идее, работать, я тут сразу вспомнил про Microsoft Expression, который появился в Internet Explorer, кажется, седьмой версии. И он нигде таки не был имплементирован, кроме как... Э, кроме как в нем. Угу. И, скорее всего, наверное, такие сайты, которые использовали ту классную, жаркую новинку, которая позволяла сделать много всего интересного и добавить логики в ваш CSS, наверное, только там и заработают в интернет-эксплорере.
1: Слушай, я на самом деле думаю, вообще не стоит расстраиваться по поводу Firefox. Знаешь почему? Потому что там же разработчики сидят. И вот это все, на... тесты гоняют вот это все, пытаются сделать наш веб лучше, для нас же, для разработчиков. А проблема каждого разработчика в том, что, ну ладно, не каждого, не хочу никого обидеть, что все делается в последний день, и эти графики подрастут вот в декабре.
0: Ну погоди, мы же должны рассказывать, что такого не бывает. Это же в разработке такого не бывает, что все делается заранее, чтобы успеть в дедлайн, а не вот это, когда там раз полу-реквест закинул.
1: Спринты все закрываются вовремя.
0: Не, ну бывает на самом деле всякое, ничего с этим не сделаешь. Но я думаю, что Firefox потянутся, скорее всего, это... Просто вот именно здесь и сейчас, ну, к концу года, может говорить говорим про 24-й год, скорее всего, все будет у нас хорошо. И Firefox будет плюс-минус на уровне
1: с остальными. Да, слушай, мне вообще больше 90% это вообще прекрасно, вот только если бы смотреть вот на конкретный ну вот на API вот это конкретно и если там будет цифра больше 90, я вообще, я сч самый счастливый разработчик, но вот видишь, иногда встречаются цифры 45%, которые сразу наводят на мысли там 79%, 81%, то есть что-то меньше 90%, я сразу начинаю присматриваться, так-так-так, а я вообще вот используя эту технологию, я, а что, я не следил за ней как-то, ну думал, что все работает, все Прекрасно. Я даже используя хэс, я как-то наткнулся на одну штуку, что во всех браузерах все было хорошо, а в одном из у меня не работали псевдоклассы. То есть я не мог определить состояние элемента, по-моему, check it или selected. Ну, по-моему, selected, да. То есть если у меня выбран элемент, что-то выбрано, то есть что-то selected. Я с помощью хэса мог бы это определить и родителю сказать, что вот у тебя ребенок имеет selected, значит поменять свое состояние. Вот один из браузеров такой «Не, с хэсом-то я работаю, но вот конкретно с псевдоклассами не работаю». Я такой «Жалко». Так классно я все без джаваскрипта сделал. <свят> <свят> вот, и теперь послеживаю. Я даже подписался на трекер и слежу за новостями, когда же там хэс это доделают. Но на самом деле новость уже такая, что хэс доделали. И это видно даже по этим графикам. Там 98, 93, 98% тестов проходят во всех браузерах. То есть практически, практически вот дошлифовали и доработали. Ну ладно. У нас вот такие вот новинки, скоро мы узнаем, из чего у нас состоит Interop 2024, дождемся 2024 года, видимо, да, ну, доживем. Ждать
0: осталось недолго. Да.
1: Но... Но хочется узнать... А что, 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 что? Ты да, что я просто ты когда рассказывал про стандарты,
0: что сейчас много всего создается, и, и это неплохо поддерживается в разных браузерах, вот еще бы так бы с инструментами, да, было бы, чтобы инструменты сокращались, их количество, которое приходится использовать для создания современных веб-приложений, и как-то было попроще. Но вот некоторые инструменты, они стабильно обновляются, стабильно нас радуют новинками, и эта неделя не стала исключением. Вышла бета-версия TypeScript 5.3, и если на память не изменяет, все последние версии TypeScript а мы как раз-таки в этом подкасте и разбирали. Кажется, начиная с пятой версии, мы прям активненько его разбираем и смотрим, угу. что в нем появляется. Это радует, значит, инструмент, как говорится, цветет и пахнет, развивается, его активно применяют разработчики, есть разные отношения к нашему любимому или где-то нелюбимому тэп-скрипту, но все же часто он помогает, особенно если мы делаем что-то чуть более сложное, чем только для себя и в одно лицо. Я TypeScript всячески люблю, хотя у него, конечно, проблемы есть, и не все они решаются тривиальным способом, кто бы что и не говорил. Всегда здесь хочется привести пример, попробуйте типизировать Object Assign и посмотреть, что из этого получится, как это типизировано в стандартных декларациях типов. Ну да ладно, давайте теперь вернемся к версии 5.3, которая вышла... Пока в статусе бета. Она доступна в Nightly сборке. И, собственно говоря, мы можем ее поставить с помощью npm install, с помощью нашего любимого пакетного менеджера npm. Я надеюсь, все-таки он у всех до сих пор остается любимым. Ставим TypeScript собака бета и, соответственно, скачиваем бета-версию и можем с ней потренироваться и посмотреть. Ну, либо зайти в песочницу TypeScript Playground и просто выбрать Nightly Build. И вы сможете потестить все примеры, которые как раз-таки есть в анонсе типа скрипта но что же там у нас появилось новенького э, какие-то революции нет во всяком случае пока но есть всевозможные улучшения которые позволяют сделать TypeScript более комфортным и наверное более очевидным и понятным опять же мы понимаем что очень много завязано на самой природе java скрипта и вот так просто здесь ну не получится сделать сразу хорошо и чтобы все работало так как и ожидают разработчики но давайте по порядку просмотрим Улучшения, которые вот наверняка вам пригодятся здесь и сейчас. Наверное, первое улучшение, оно самое такое, с одной стороны, банальное, но те, кто э, часто использует оператор Switch, наверное, наверное, обрадуются, потому что теперь TypeScript стал чуточку умней и э, может более хитро выводить типы, сужать, сужать типы при использовании как раз-таки этих самых веток кейс. И смысл заключается в чем? Что если раньше, когда мы использовали оператор switch, делали ветку кейс, то TypeScript, конечно же, при проверке на условия, например, когда мы там проверяем тип какого-то значения да, и делаем свой, ну, для этого отдельный кейс, у нас внутри ветки кейс тип сужался, и мы, соответственно, могли выполнять те операции, которые применимы для данного типа. Если мы переходили к следующей ветке, то у нас, соответственно, там ну, должно было произойти еще одно условие, чтобы ну, тип опять-таки в ней сузился. И это, в принципе, логично. То есть у нас есть какое-то условие, которое позволяет сузить тип, оно работает, и все хорошо. Но была небольшая сложность или даже, наверное, не сложность, не совсем такое очевидное поведение, что если мы не используем внутри кейсов break оператор либо return, то есть если мы не выходим из условия или его не прерываем, то, по идее, в JavaScript, как оператор switch работает, он будет выполнять все кейсы последовательно, пока не доберется до кейса, где есть явное прерывание с помощью break или выхода да, из, из этого кейса с помощью return, ну, либо пока не достигнет самого конца. И вот здесь есть один тонкий момент, что, по идее, когда мы спускаемся на следующий веточку когда у нас нет этого самого прерывания по идее у нас информация о типе должна сохраняться то есть если мы сузили тип в предыдущей ветки например до стринги то получается у нас следующее уже точно должно быть понимание что это уже точно стринг ну, если мы дальше усужаем, соответственно, у нас будет получаться еще более суженная версия стринги. И вот раньше этого сделано не было, но теперь в в версии 5.3 это поведение реализовано. Поэтому если мы напишем оператор switch, не будем выполнять каких-то прерываний, то, соответственно, у нас тип будет сужаться при переходе от одного кейса к другому. Это, я бы не сказал, что прям киллер фича, потому что на практике чаще такой код приведет, скорее всего, к проблемам и к сложностям, но это, на мой взгляд, я сейчас не могу быстро в голове придумать кейс, когда действительно это было бы прям супер Полезно, но э, поведение становится более очевидным. То есть, э, если глядеть на такой код, вот с позиции, что я представляю, как работает type-скрипт, но не погружен в детали то по идее это поведение будет логичным. То есть, когда мы что-то сузили на одном из шагов тип, то, соответственно, мы на следующем шаге, если у нас нет явного прерывания, мы уже должны отталкиваться от этого э, значения, от этого типа, который мы получили на предыдущем. Мне кажется, это будет удобненько, надо подумать о кейсах и. Ну, я думаю, что мы это в программу добавим в виде какого-то кейса, чтобы можно было посмотреть. Но здесь нужно время подумать. Сходу так пример придумать не получается. Еще одно мелкое улучшение. Опять-таки мы этим пользуемся и в наших курсах. Мы рассказываем про тайп-гарды. Но ну, я думаю, что и когда вы пишете код, вам так или иначе всегда приходится писать гарды. И давайте расскажу немножко про эти самые тайп-гарды. Что такое гард? Если перевести дословно, то это защитники типы. И с точки зрения написания кода, это не что иное, как функции-предикаты. Функции-предикаты, то есть функции, которые возвращают либо true, либо false, и позволяют нам выполнить проверку, Типа что-то, что значение, которое передается, оно действительно соответствует такому-то типу. И мы для этого что делаем? Мы для этого используем оператор is, который нам предоставляет TypeScript и мы можем им воспользоваться в функции, которая как раз таки выполняет роль TypeGuard гарда То есть, в конце мы можем сказать, что, например, такой-то параметр, который передается в эту функцию, является таким-то типом, если функция вернет true, например. И это активно применяется. То есть такие вот операторы из активно применяются. И во многих случаях это действительно полезно. А как этим пользоваться потом-то? Ну, потом мы просто берем, вызываем эту функцию как обычно. Понятно, что вот этот IS, он существует только на уровне type-скрипта. Понятное дело, что он не попадет в сборку, потому что в JavaScript его нет. Но внутри какой-то функции мы, например, можем написать, что если наш гард выполняется, да, тогда значит это тип тот, который мы и ожидаем. И, соответственно, мы можем выполнить какое-то действие Ну, например, если у нас тип, там, animal, животное Значит, мы можем заставить животное, не знаю, там, прыгать, бегать Или что-то делать животное Ну, Примительно к нашим объектам и э, все, так оно и сейчас работает. Но есть один нюанс, что если мы выполняем эту проверку, то мы не должны использовать явного сравнения с true, либо false. То есть мы просто пишем, используя сокращенный вариант, то есть if наш type guard в скобках передаем, соответственно, какой-то параметр, который мы хотим проверить, ну, значение аргументом передаем, который мы хотим проверить, и дальше открываем фигурные скобки, ну, и если условие выполняется, то у нас, соответственно, код должен сработать. И, в принципе, мы все-таки писали, потому что это удобно, да и если здесь не нужно сравнивать с каким-то другим значением, ну как бы и зачем. Но э, если бы мы написали явно сравнение, например, с true либо false, то TypeScript бы нас не понял, мы бы получили бы здесь ошибочку. В 5.3 это поведение доработали, и теперь явно при использовании type TypeGuard мы можем делать сравнение с true или false, это будет прекрасно работать. И это, в принципе, ожидаемое поведение, потому что Сокращенный вариант – это должно быть как дополнение, а не замена. Да, то есть мы должны пользоваться таким и таким вариантом. Если кто-то сталкивался с этой проблемой, то, знаете, теперь она решена. Нужно только дождаться стабильной версии 5.3, когда она станет стабильной. Что еще у нас завезли в TypeScript? другое, более, наверное, важное обновление — это имплементация пропозала, который сейчас находится на стейдже 3. И имя этому пропозалу — import attributes, то есть атрибуты импорта. Наверное, так можно проще всего перевести. И что это такое? Дело в том, что когда появились экмаскрипт модули и они развивались, стало понятно, что модули могут быть не только с кодом JS, например, но и модули JSON. То есть модуль, который содержит просто данные в формате JSON, который можно было бы просто импортнуть и, соответственно, с ними работать. И когда мы понимаем, что хотим реализовать эту фичу, реализовать ее поддержку, мы должны сразу же себе ответить на вопрос, а что должно происходить с таким модулем? Должен ли он выполняться? Ведь мы знаем, что когда мы импортим любой модуль, он, соответственно, у нас выполняется. Как быть с JSON-модулями JSON или с модулями, которые отличаются ну, от ecmascript модулей? И здесь сразу же возникает множество вопросов, и один из них — это, конечно же, безопасность. С одной стороны, мы можем опираться на MIME-type, то есть когда мы... Например, загружаем модуль с удаленного сервера, мы можем опереться на моем и понимать, что если это JSON, ну, соответственно, значит, его выполнять не нужно, все будет хорошо, мы будем с ним работать как с обычным файлом, есть какие-то данные, но ну, мы эти данные хотим прочитать. Вроде все понятно, но когда стали обсуждать этот пропозал, он тогда еще назывался import assertion. Стало понятно, что здесь может быть потенциальная угроза, ведь если это сервер, будет, который будет заведомо специально подменять э, заголовки и подменять э, ответ, то может получиться так, что э, модуль, который будет загружен, он будет выполнен как JavaScript код, и это может привести к проблемам с безопасностью, причем уже серьезные. Именно потом импорт Assertion стал развиваться, этот проползал и он дошел до импорт атрибут, который позволяет нам указывать дополнительные атрибуты. То есть мы уже опираемся не на значение, которое нам например возвращает та другая сторона, сервер, а мы опираемся на значение, которое определяет разработчик. Разработчик может указать width и указать тип для загружаемого модуля, если это модуль какой-то другой, например, JSON. И как я уже сказал, пол этот находится сейчас на стейдже 3, и вот его имплементировали, его поддержку в TypeScript 5.3, то есть мы можем вполне себе писать, у нас TypeScript поймет, что если мы укажем дополнительную информацию о загружаемом модуле, например, TypeJSON, все это TypeScript поймет и сможет этим воспользоваться. Это говорит о том, что, скорее всего, этот Proposal доползет до спецификации в самое наверное, ближайшее время, возможно, даже в спецификацию к москве 2024, поэтому можно будет им пользоваться, ну, использовать эту функциональность и в TypeScript и она уже будет поддерживаться нормально и, и работать. Это замечательно. Ну, и мы понимаем, что если уже 3 то, скорее всего, каких-то глобальных изменений в дизайне API это, конечно же, не не будет. Более того, когда я рассказывал про импорт assertion, это, в принципе, поддержка уже была реализована в TypeScript, то есть того самого раннего проползала, но постепенно она будет, соответственно, сходить на нет, и рано или поздно TypeScript признает этот вариант устаревшим, и нужно будет использовать возможности, которые вот как раз-таки появились в 5.3, ну и которые соответствуют проползал import attributes. Ну, на мой взгляд, это хорошо, эта штука точно будет полезная, и вот этим точно нужно будет воспользоваться самое ближайшее время. Что касается еще из новинок, это опять же традиционное улучшение перформанса. Теперь по умолчанию TypeScript не будет пытаться разобрать JSDoc. doc Раньше на это тратились ресурсы, требовалось для этого больше памяти, и теперь TypeScript по умолчанию будет, точнее не будет этого делать. Соответственно, удается выполнить оптимизацию, и это опять же хорошо, когда что-то оптимизируется, особенно процесс компиляции, это тоже замечательно, потому что на больших проектах, что бы там ни говорили, а если использовать TypeScript напрямую, то, соответственно, мы будем, ну, достаточно долго может затянуться, надолго может затянуться процесс компиляции. И вот здесь, если немножечко посмотреть таймлайн, то мы помним, что когда появилась пятая версия скрипта они достигли где-то 15-20% процентов плюсов в перформансе в некоторых кейсах. Это, конечно же, хорошо, и хорошо, что команда продолжает работать над этим, и перформанс будет улучшаться за счет как раз такие отключения вещей, которые можно отключить. Но как раз-таки разбор NGS-дока — это одна из них. Кроме того, разработчики достигли performance, повышения перформанса в Watch-режиме, то есть когда у нас запущен режим Watch, то есть, то есть получение моментального результата при изменении файлов, здесь также наблюдается прирост производительности, и теперь это будет работать быстрее. Что еще из интересного появилось в TypeScript? Е? Появилась опять-таки возможность более умного сужения типов при кейсах, когда в JavaScript появляется, точнее при кейсах, когда у нас переопределяется символ hasInstance. Что такое символ has instance? Я уже где-то говорил в одном из наших подкастов, да и говорю студентам постоянно, что символы в JavaScript многие, потому что считают, что это тип данных, который появился в JavaScript 2015, он такой бесполезный и непонятно, где им можно воспользоваться. Вот мы на курсе пользуемся активно в курсе по Node.js. Потому что там как раз определяем уникальные значения, которые, на основе которых создаем привязки при построении контейнера для инверсии управления. Вот. Но основное назначение символов, это как раз-таки, как, как главное, то, что мы используем и можем использовать в JavaScript, это как раз-таки своего рода контракты. Да? То есть мы знаем, что в JavaScript нет интерфейсов, но есть глобальный реестр символов, есть предопределенные символы при имплементации которых, если мы, например, добавляем это в виде свойства объекта и делаем какую-то реализацию, то мы можем переопределить какое-то поведение по умолчанию или, например, поведение работы какого-то оператора. И мы знаем, что в JavaScript есть оператор, который нам позволяет понять, является ли наш объект экземпляром такого-то класса, и мы, соответственно, им пользуемся, и вроде бы все логично, но... За счет использования символа hasInstance мы можем выполнить переопределение То есть мы можем описать э, статический метод у класса выполнить переопределение этого символа и по факту реализовать свою функцию предикат, которая будет выполнять, возможно, более строгую проверку, возможно, все сломает и не будет выполнять проверку проверку вообще никак. И вот в TypeScript это поведение тоже а, доработали. Раньше TypeScript на это не обращал внимания, и поэтому здесь могло привести к тому, что если переопределен тот сам символ, то ну, TypeScript просто не увидит никакого, как говорится, если ну, не увидит ничего плохого если мы будем использовать инстансов и он будет как раз сталкиваться от его дефолтного поведения теперь TypeScript будет проверять has instance и если в has у нас есть например класс, в мы переопределяем has instance делаем например в нем uh, TypeGuard вполне, вполне валидный кейс то TypeScript будет это учитывать при проверке и соответственно uh, Проверки станут более жесткими в некоторых случаях, если вы этой функциональностью пользуетесь, и TypeScript сможет вам показать проблему на более ранних стадиях. Но вот здесь в анонсе как раз-таки есть примерчик. Я прям рекомендую взять его, скопировать в песочницу, поставить ночной билд TypeScript, а чтобы поэкспериментировать, который как раз-таки наглядно демонстрирует эту функциональность на практике. Есть какой-то класс, он здесь у них называется PointLike, и здесь показано переопределение символа, точнее, реализация да, отдельного поведения для символа has instance И он представлен как type TypeGuard, то есть там тоже используется оператор is, и он, соответственно, позволяет нам сузить, сузить данное значение до определенного типа. И TypeScript теперь корректно будет это учитывать и проверять при использовании оператора instance of. Это, конечно, замечательно, и во многих случаях это позволит сделать проверки более тщательными. И еще одна возможность TypeScript, про которую тоже хотелось опять-таки рассказать, с этим приходилось сталкиваться на практике не раз, и здесь TypeScript был максимально лоялен к разработчику, и речь как раз-таки идет о доступе к, к полям, или к, мет, ну, к, полям, к, к методам класса, используя ключевое слово «супер». Вы помните, что в JavaScript есть ключевое, суп, ключевое слово «супер», которое нам позволяет внутри класса, например, если мы им пользуемся в конструкторе, то вызвать конструктор родительского класса. Если мы этим «супер» пользуемся внутри метода, то мы, соответственно, можем вызвать родительский метод. Не переопределить текущий метод, а именно вызвать родительский метод, чтобы, например, у нас сначала выполнилось то поведение, которое было заложено в родители, то есть в нашем базовом классе, а потом, возможно, поведение, которое хотим выполнить мы. Довольно достаточно частый кейс и активно применяем так вот, какая здесь была проблема? Дело в том, что мы в классах можем использовать при описании, при описании класса, мы можем в качестве полей использовать стрелочные функции. То есть не делать полноценные методы, которые у нас будут попадать в прототип, а использовать стрелочные функции, так называемые... ClassArrayField, по-моему, что такое называется. Я уже не помню, как называлось это предложение. Оно было реализовано. И широко, широко, он, широко эта штука начала распространяться, когда это активно начали использовать в реакте. То есть, чтобы не мучиться с, с биндингом текущего контекста в конструкторе, при использовании, при использовании классических методов используют стрелочные функции, то есть описывают отдельное поле. То есть это фактически вроде бы и метод, да, но это на самом деле не метод. Это просто отдельное поле, оно, конечно же, не попадет в прототип. Так вот, в чем была проблема? Дело в том, что если мы отнаследуемся от такого класса, где есть вот поле в виде стрелочной функции, и потом в классе потомки попытаемся через супер вызвать это поле, ну, эту функцию, которая, которая объявлена как, поле, которое объявлено как функция, то TypeScript нам, в принципе, ничего не подскажет. То есть он скажет, ну, окей, ладно, пытаешься, ты пытаешься, наверное, все, наверное, все будет хорошо. TypeScript 5.3, это поведение было исправлено, и теперь TypeScript это будет проверять, поэтому если у вас будет такая ситуация, как, что поле объявлено в родительском классе как стрелочная функция, а вы пытаетесь в, в, в дочернем классе обратиться к нему и вызвать как функцию через супер, то TypeScript скажет вам, вот извини, друг, ты это сделать не можешь, это ошибка, и пересмотри внимательно свой код. В принципе, эта штука прям, наверное, очень полезная будет. И я думаю, что нужно будет прогнать... Сейчас прям интересно, когда я читал этот анонс, прям интересно прогнать на студенческих некоторых проектиках, где такая ситуация в принципе могла быть. Потому что вот этот подход с использованием свойств, которые по факту являются стрелочными функциями, она довольно-таки достаточно частая и может привести к проблемам. Мы об этом часто говорим на наших ретроспективах и на лекциях, вот. но удобственно иногда берет вверх и кейс, что здесь не будет никогда наследования, он бывает берет вверх и, соответственно, побеждает. но вот, в принципе, наверное, и все про касательно важных, про касательно совсем важные изменения. Есть еще отдельные изменения, которые направлены на повышение Удобство использования TypeScript — это поддержка интерактивных инлайн-подсказок, то есть когда у вас в редакторе появляются инлайн-подсказки TypeScript, по ним теперь стала поддерживаться навигация, то есть компилятор предоставляет больше информации, соответственно, в среде вашей разработки или, например, в редакторе таком, как Visual Studio Code, станет возможна навигация по таким подсказкам, что тоже может быть удобно, можно будет переходить к таким вот типчикам максимально быстро.
1: Из всего, чего то ты рассказал, у меня аж голос это, замер. Я такой, что-то там в TypeScript. Е. В общем, из всего, что ты рассказал, мне интересно было ну, вот это нововведение не про TypeScript. Мне очень понравилось, как ты рассказал про input attributes, потому что я-то им пользуюсь, но в Node.js они а просто там в JavaScript е. я часто собираю вот данные, кладу их в json а потом мне их надо импортнуть. Ну, либо require сделать, а я как бы не хочу require, потому что, ну, уже на импорты можно переходить, уже я для себя это все равно делаю. Вот я да, я столкнулся с этой проблемой, что раньше это, <coughs> собственно, и есть, по-моему, до сих пор экспериментальная функция, когда ты модули подключаешь JSON-ные. А теперь, оказывается, там стейдж 3, и можно так потихонечку уже и ну, не стесняться использовать, поэтому эта новость меня вдохновило даже со стороны, в принципе, веба, а не со стороны TypeScript. А еще у меня, знаешь, какой вопрос? Mm -hmm. Так как ты у нас TypeScript владеешь в совершенстве, тут э, одно из нововведений у них, они оптими... ну, занимались оптимизацией, и одно из оптимизаций — это то, что они начали пропускать JSdoc. Mm -hmm. И вот у меня вопрос. А это что за ситуация, когда у тебя в проекте и GSDoc, и TypeScript? То есть ты вначале писал на JSDOC а потом такой, а дай-ка я перейду на TypeScript, и у тебя JS-док там ну, висит и висит, что его трогать, он же работает. Вот в таких, наверное, проектах, да?
0: Uh, ну да, но еще не стоит забывать, что часто кейс, когда используется JS-Doc, а потом происходит миграция на TypeScript, на TypeScript, и есть инструмент, который позволяет тебе помочь с описанием типов на основе JS-Doc. То есть если у тебя с js все в порядке. Вот. Ну а TypeScript, он для чего парсил JS-Doc, чтобы как раз-таки выявить здесь проблему. То есть что, возможно, у тебя уже проблема есть. То есть ты думаешь, что у тебя код работает так на основании JS-Doc, а, а на самом деле что-то там, что там не то. Поэтому, поэтому и приходилось парсить
1: то есть ситуация, когда тебе нужно, ну помимо миграции с JSDoc на TypeScript, э, иметь и JSDoc и TypeScript, это какая-то странная ситуация.
0: Да нет, на самом деле формат JSDoc он чем хорош, э, то что ты же ну, можешь не только как бы с его помощью на типы, да, то есть JSDoc это по факту типы максимально просто, максимально быстро, но требует э, больше внимания со стороны разработчика. Ты также получаешь возможность, если там используешь все вот эти конструкции как они правильно их называются в js прям сходу забыл, забыл сказать. Директивы, да, директивы JS-дока. Uh -huh. Ты же получаешь по факту более э, лучшую работу со стороны своей среды разработки или ID, да? Ой, среды разработки либо редактора. То есть тебе, например, при вызове функции будет дано больше подсказок, как минимум описание этой функции будет подсказка, uh -huh. сплай, то есть это как раз-таки за счет того, что ты делаешь JS-док. А мне кажется, здесь вообще хорошо, когда у тебя такой есть <coughs> микс, да, наверное, в этом плане. И ты как раз-таки можешь на это опираться. То есть мне, например, нравится в некоторых функциях, особенно если мы говорим про какие-то хелперы, а, какие-то такие вот библиотечные функции, которые там мигрируют от проекта проект, что их можно комментировать, и у тебя будет подсказка появляться в редакторе, что эта штука делает, какие, ну, какие она значения предоставляет. Ты же там можешь просто больше раскрыть информацию о типах даже. Поэтому ну, TypeScript, да, TypeScript поэтому это приходилось, потому что здесь я могла быть как раз-таки, и вот здесь несостыковка могла быть. Но у меня обычно в проектах, э, обычно используется именно у, у, в тайп-скриптовых проектах коммен комментирование, да, да, да то есть более детальное описание функций классов, и вот это мне прям возможность нравится.
1: Ну, супер. Спасибо, У -у. Игорь. Ну, ты сказал, очень
0: владеешь скриптом совершенства. Мне кажется, в современном мире нельзя чем-то владеть в совершенстве, потому что слишком все многое меняется, есть много подводных камней, в которые, когда начинаешь погружаться, диву даешься, блин, я этого не знал, и как это вообще можно было не использовать все это время. У меня таких
1: кейсов на самом деле бывает очень много. <с> ну, слушай, 5.3 еще не вышел, ты его уже обсуждаешь.
0: Ну, а, TypeScript, кстати, в этом плане мне что нравится, что ты можешь быстренько все попробовать, да, какие-то новинки. Я вот когда читал обзор 5.3, я прям позапускал код, мне нравится, что в Playground это можно запустить. Да и сейчас Visual Studio Code, это сделать легко, поставил там версию, ну и сиди, тестирую. Это прям, прям кайф, удобно и позволяет ознакомиться с новинками, потому что самая проблема вот этих всех новинок, если ты их пропускаешь, если ты за ними не следишь, потом очень сложно вспомнить и понять, когда их можно применять. И, наверное, самый кошмар любого разработчика – это использование устаревших подходов, хотя, может, уже проблема решена была, то есть ее можно уже как-то по-другому, более оптимальным решать, уже есть для этого инструменты, но ты просто пропустил новости, забыл, и этим совершенно не пользуешься. Я вот это встречаю сплошь и рядом, сам себя даже ловлю, каких-то моментов, что, блин, так вот уже функция вышла, уже не надо это делать, то, что ты делаешь, а просто уже где-то на подкорке это есть, и ты просто делаешь, как говорится, по инерции. Поэтому нужно время, чтобы привыкнуть, что ага, все, можно делать по-новому. Тем более, если ты, например, пишешь на том, под ту же ноду, то все, в принципе, хорошо, потому что ты знаешь, в какой версии ноды будет выполняться твой код, поэтому ты можешь пользоваться, в принципе, самыми, самыми топ топовыми новыми штучками, ну, если они поддерживаются.
1: Это я недавно выбирал последний элемент массива с помощью минус один. <смех> ну вот этот старый классический подход, mm -hmm. когда уже есть новые функции. И, и, и ты так, ну, ты просто не применяешь вот эти новые. Ты как бы о них рассказал, о них прочитал и такой, ну круто. Когда будет возможность, я, конечно же, применю. А потом эта возможность, возможность возникает. И ты такой, мозг такой, да, я, я вообще не помню, что там. Делай по классике, чего, 10 лет делал, вот и продолжай, чего ты там. Вот, и только потом я вспомню, что, а, что-то там было, там, точка это, что-то такое, там, пойду-ка почитаю, заново вспомню.
0: Ну, да-да-да, это вечная проблема разработчиков, и забавно, что бывает, я сам с этой ситуацией сталкивался, когда тебя на собеседовании спрашивают. Расскажи о последних там новинках, которые да, тебе да, да. запомнились там в скрипте или где-то там еще, и ты такой сидишь, думаешь, ну да, вот это, вот это, вот это, потом...
1: Когда... Ну, ну, промисы добавили, парень, ему уже 8 лет. Да, кстати, забавно,
0: что обычно, когда ты начинаешь спрашивать, чаще всего, поскольку сам провожу интервью, иногда... Задаю похожий вопрос, немножко не в том контексте, но мне здесь важно этим вопросом именно понять, насколько человек следит за индустрией, что там меняется и все в таком духе, вот. я, конечно, не делаю выводы скупа по от, по ответу на этот вопрос, но, действительно, чаще всего, когда ты спрашиваешь кандидата, он тебе рассказывает либо в лучшем случае про промиссы и экмаскрипт, экмоскрипт модули и все, то есть дальше как будто там просто... Безна. Хотя мы понимаем, что это было в Эк Москве две тысячи пятнадцать, а сегодня, а uh -huh. сегодня, а сегодня к Москве две тысячи
1: двадцать три уже на, на дворе. Ну и в подтверждении того, что мы сыграем самые настоящие разработчики, все оставшиеся темы мы расскажем в самом конце. 40 минут прошло, мы обсудили две темы, а тему еще целого Гермадье. Я, наверное, продолжу. И да, новинки происходят не только в TypeScript, не только в Интеропе. Также у нас обновляются CSS-спецификации. И в том числе уже давненько на самом деле была написана спецификация четвертого уровня про селекторы селектор с левел 4, и в ней были некоторые изменения, которые позволяют нам сделать следующее. А что насчет того, чтобы объединить несколько селекторов в псевдоклассе над Дело в том, что ну, не было такой возможности не было такой возможности взять и, например, применить стили только к нескольким элементам и исключить, и исключить все остальные. Ну, например, идет у нас какой-то список, в списке там какие-то есть элементы, 5 штучек, вот нам нужно 2 захватить или 3, а остальные нам не нужны, ну, потому что у них там, например, они не интерактивны, ну, например, а эти интерактивны. Вот по какому-то такому состоянию взять и вычленить. Вот для этого есть, конечно же, селектор NAT, который исключает, собственно, напомню, как он работает, это псевдокласс отрицания, которое выбирает элементы, не соответствующие ни одному из селекторов. Таким образом, с помощью NAT можно применить стиль к элементам, исключенным, указанным селекторами. Ну, допустим, в статье вот приводится, кстати, примеры, они достаточно странные, но я их и возьму, не буду свои на ходу выдумывать. Допустим, вы хотите выделить и стилизовать все элементы кода, вот есть тег код, да, у нас в HTML. Вот вы хотите стилизовать все элементы кода на странице, но при этом исключить элементы, если они находятся внутри заголовков раздела. Вот этот пример в статье, он меня просто добил, честно сказать. В заголовке у тебя пример кода. Что происходит? Почему такой пример? Ну ладно, какой есть, чего... Такой вот пример. И это можно сделать с помощью псевдокласса NAT. Для этого мы выбираем все элементы код. прям так пишем в селекторе код. А потом говорит, говорим, но не с помощью псевдокласса NAT. Те, которые находятся внутри H2. Как это сделать? Просто указываем H2. Потом пробельчик, Либо можем указать э, знак больше. Как это... Э, Какая-то угловая скобка, какая она там <смех> знак больше, код. То есть, все элементы, которые находятся внутри h2. И все, над у нас работает. Но в спецификации третьего уровня она допускала в качестве аргумента только один и только простой селектор. То есть мы не могли указать такой сложный селектор H2 пробел код. Ну, не могли, не, не было такой возможности. Поэтому мы могли добавить, что только какой-то класс для такого кода, для, так, для таких элементов кода и уже их исключить. Но в селекторах четвертого уровня мы уже можем передавать сложные селекторы. И, например, мы можем выбрать все элементы input на странице, которые не являются обязательными или не являются кнопками. И они будут иметь ну, какую-то стилизацию. Это делается с помощью селектора input над и внутрь мы можем передавать сложный селектор. В NAT мы передаем сложный селектор. Собственно, нашим условиям не, обяз... не являются обязательными. Это псевдокласс required. И не являются кнопками. То есть не имеют тип button. Вот, и таким образом мы выбрали input, которые не являются обязательными и которые не являются кнопками. Круто. По-моему, замечательно. Ну, конкретно эти примеры, опять же, соглашусь, что они какие-то не из жизни. Такие придуманные, но в целом возможность передавать в над сложные селекторы, по мне это мощь, потому что иногда прям хочется элементов выбрать и не указывать их через запятую. То есть сначала input такие, потом input усики, потому что у нас возможность есть только простой селектор указать. А сразу все вкупе. И такие, и секи, и необязательные, и не кнопки, и так далее, так далее, так далее. Вот в этом заключается, Игорь, новость селекторы становятся мощнее, селекторы развиваются, спецификация селекторов идет дальше. Ну, что сказать, есть ХЭС, который подтверждает, что селекторы просто мощь какая-то. Ох уж этот декларативный подход ваш, ох уж этот декларативный подход.
0: Наверное, одна из самых сложных вещей, особенно когда не знаю, разработчики переходят, ну, с, с двух сторон, когда разработчики переходят э, в более углубленное изучение CSS, это, наверное, как раз-таки перестройка своего мозга на декларативный подход, на использование вот таких вот, вот таких вот инструментов в немного не в том виде, который мы привыкли это делать э, при применении императивного подхода. Но это, конечно, круто, что можно многие вещи делать без программирования, но вот я так вот смотрю, э, Поскольку мы постоянно работаем со студентами, это, конечно, чувствуется, когда люди переходят вот после верстки, после углубленного изучения HTML и CSS к программированию, возникает множество проблем. Именно множество проблем. И студенты, конечно, переживают. Но, понятное дело, что когда ты подучился два курса и уже получил uh, отличные навыки, то есть может там заверстать себе макетик, все вот это, и ты приходишь в программирование, и тебе кажется, блин, тут что-то вообще как-то все, все, как все заново, все кажется, у меня ничего да. не получается. Это на самом деле история абсолютно нормальная, здесь проблема не в том, что не подходишь, как говорится, для программирования. Просто проблема в том, что нужно мозгу адаптироваться для применения чего-то другого в другом стиле. Потом проходит время, и все, конечно, становится замечательно, все становится хорошо. Поэтому если вы переходите сверстки в программирование, и вы как раз-таки тот самый новичок, то не переживайте. Все получится. Просто нужно чуть больше времени, чтобы мозг перестроился и начал воспринимать не только CSS, но и JavaScript. Mm
1: -hmm. Я тут этот сегодня и вчера сидел, писал статью про комментарии. В принципе, вот, когда можно использовать, когда нельзя использовать, какие комментарии бывают, а многострочные, однострочные. И вот как раз-таки я уже задумался, что вот у нас один из выпусков, мы обсуждали сложный селектор такой многогранный, он даже на экран не помещается, который занимался простой вещью, и он выбирал элементы, по которым можно кликнуть и подсвечивал их. Там и хэс, и над, и пятое, и десятое. То есть ты его не можешь, не декомпозировав, прочитать. То есть не получится сходу. Обычно как вот по бэму там какой-нибудь. Точка хедер, ну, шапка, чё, все. А вот такие вот именно сложные селекторы, многосоставные, ты даже уже прочитать его не можешь, ты не в состоянии, тебе нужно уже вычленять. И вот тут как раз-таки комментарии и потребуются. И вот я тоже описывал, что если вы сами не в состоянии прочитать, что вы написали, то уже есть смысл эту информацию передать другому разработчику все очень усложняется, не только программирование, но и верстка. Но я слышал, что у вас там, Игорь, тоже э, не все так просто, но JS, в прошлый раз мы с тобой обсуждали, что у нас переменное окружение появились, и N, там немножко... Поддержка подруга, N, N, поддержка
0: N появилась, переменные это были, а вот N, поддержка с N файлами
1: на в платформе появилась.
0: Ну и что там у нас?
1: Что-то что какие-то еще новости по этому поводу появились?
0: Ну, кстати, первая новость, я, честно говоря, не помню, мы ее успели обсудить в прошлом выпуске, выпуске подкаста или нет. Я рассказывал про поддержку нового параметра для CLI, n-файл, который нам позволяет указать путь к n-файлу, который будет, соответственно, разобран, и на, основ... на основании данных этого файла будут установлены и заданы значения для определенных переменных окружения. Это очень удобно, и я рассказывал, что... При разработке на ноде мы этим часто пользуемся. И вот как раз, не помню, то ли после этого я читал следующий анонс, то ли, то ли мы уже успели это обсудить, но в одном из очередных релизов Node.js это поведение обновили, и если изначально можно было работать только с одним n-файлом, то теперь мы можем указать несколько параметров n файла и, соответственно, все так же сработает, будут файлики разобраны, и на их основании будут установлены значения для соответствующих переменных окружения. Ну и понятно, если мы берем последний файл, то он, соответственно, если перемены совпадают, то он перезатрет то, что было раньше. Здесь вроде бы поведение очевидно. Но к чему я это все рассказываю? Дело в том, что переменное окружение — это как бы стандартный способ прокидывания каких-либо настроек для наших приложений на Node.js, и с этим, наверное, трудно поспорить. Но не так давно вышла статья, который как раз-таки рассказывает про переменное окружение, то, что мы с Колей обсуждали в предыдущем выпуске подкаста, и также рассказывает про антипаттерны конфигурирования приложений на Node.js. Здесь, в принципе, автор разбирает различные подходы к конфигурации и также разбирает их минусы, ну и выводит так называемые антипаттерны, что делать не стоит и почему это делать не стоит, когда это может привести к проблемам. Здесь автор как раз таки и касается переменных окружения, что в некоторых случаях это действительно там очень хороший вариант, что мы можем их использовать, но в то же время это может быть и не очевидно. В принципе, мы это обсуждали тоже на, пред... на предыдущем, выпуске подкаста. Но, тем не менее, автор приводит различные варианты, как вообще можно теоретически генери... конфигурировать приложение. Первый вариант — это использование захардкоженных значений, и с одной стороны это кажется странным, но такое действительно существует, и это может выглядеть как на примере создания модуля, так называемого, с константами, да, с какими-то константами конфигурации, и в них прописываются значения, и, соответственно, вроде бы проблемы это так как таковой и нет, но мы понимаем, что этот файл попадет в тему контроля версии. Mm -hmm. Это раз и если мы там еще будем хранить секреты, то все эти секреты, пароли, доступа mm -hmm. к базам данных, они также будут сохранены. Но с другой стороны, мы получаем удобство, ведь мы можем им жонглировать, мы можем делать какие-то условия, что вот это, используя эти значения, когда мы там запускаемся в продакшене, это значение используя, когда мы там на стейджинге выкатываемся и так далее. Но это плохо, это плохо по многим причинам мы многие из них разбирали. В принципе, автор как раз-таки про это рассказывает. Потом автор приводит вариант с использованием конфигурации в формате JSON. Мы можем описать все конфиги в JSON и также разделять их по окружениям. Например, там DevStaging, там, не знаю, для QA-службы, для продакшена и так далее. И все это описывать в JSON-файликах. И JSON-файлики он предлагает э, также, что существует вариант либо их версионирования, то есть добавление в э, систему контроля гид, но тогда мы приходим к тому же, от чего и ушли при использовании обычных захардкорженных значений, что все наши секреты будут попадать, но ну, либо их добавление в игнор и, соответственно, выполнение проверок в коде, что файл существует, тогда мы берем его и используем. Также есть вариант с N-файлами, как самый такой, сказать, самый распространенный способ конфигурирования приложений в нот, хотя почему-то его многие избегают. Мне кажется, это часть еще связана, когда люди мигрируют с других языков, с того же самого PHP, где было прямо таким модно и стандартным способом делать какой-нибудь конфиг PHP, в котором описывать все настройки, поставлять его пустым, и ну, при конфигурировании нужно было там заполнить путь к базе данных, и вот это все. Вот. И, в принципе, автор пробегается по всем вариантам, также рассказывает, что когда вы используете те же самые переменные окружения, когда вы берете из, из них значения, вам обязательно нужно эти данные валидировать, с чем я согласен на 300 процентов все что мы получаем из них, должно проходить валидацию и только после этого использоваться ну и <coughs> делится пакетами которыми можно в, которыми можно воспользоваться ну и также приводит вещи которые не надо делать из а, того что не надо делать это как раз таки хардкодить а, значения не нужно в коде писать явные условия проверять значение переменной node n и в зависимости от этого выставлять значения для каких-либо переменных это тоже плохая практика и здесь я прям полностью согласен, потому что потом очень трудно определить концы и понять, почему оно работает именно так, а не как-то иначе Ну и, конечно, рассказывать, что вся загрузка конфигов должна происходить асинхронно Тут, в принципе, тоже причины на это понятны и, и, конечно же, стоит соблюдать Что здесь интересного еще в этой статье есть? Ну, во-первых, вот здесь автор касается и встроенной поддержки n-файл параметра для Node.js 20, то есть потихонечку эта новость уже расползлась, все ждут, когда эта функциональность станет стабильной. Ну, а также приводит пакеты .env, convict, env, схема, который позволяет вам работать с переменными окружения и их валидировать. Вот, например, convict, это проект от Mozilla, мы, кстати, его тоже используем в курсе в первом курсе по Node.js для валидации значений. Очень, кстати, неплохо работает и позволяет выполнить многие проверки максимально, максимально кратко. В общем, если вы только начинаете изучать Node.js и просто хотите посмотреть разные варианты, как можно ваше приложение конфигурировать, не только, например, через переменное окружение, какие есть у этого плюсы и минусы, я прям рекомендую статью это почитать. Ссылочка на нее будет в описании. Посмотрите, сделайте для себя выводы. Ну и, конечно, используйте тот какой-то вариант, который, который необходим именно для вашего приложения. Но мне здесь кажется, самое важное всегда думать применительно к проекту и отталкиваться в первую очередь от этого. Есть просто такой кейс, когда... Мне пришлось столкнуться с приложением для CLI, то есть для командной строки, которое нужно было конфигурировать, то есть задавать какие-то значения через переменное окружение. Это прям совсем неожидаемо. И когда мы работаем с CLI, хочется, чтобы мы могли все передать в виде параметров, и потом приложение нас поняло и могло использовать. Но оказывается, что бывает и вот так. Поэтому всегда анализируйте и применяйте решения с учетом критериев, ну, понятное дело, безопасности всего этого, ну и, конечно же, удобства
1: использования. Вот как-то так. Я, кстати, сам вспомнил. Ты когда рассказал, что в PHP, вот я когда только-только начинал, я помню, как я подключался к MySQL, ну, к базе данных, и я все там, и пользователи, и пароль, и IP-шничек, я все это прописывал просто в config.php, ну, уж не помню, в каком конкретно, но в PHP-шном файле, и потом просто указывал переменные. И сейчас такой, а-а-а, это просто так культурно, ну, так культурно было заведено, и оно просто потом перешло в JavaScript, потому что я с таким тоже часто сталкиваюсь, и сам я с Энвом, на самом деле, не то чтобы и давно работал, но год-полтора может быть, когда я узнал, в принципе, что такое есть. И такой, а, что, а теперь уже сижу, а что, как-то можно по-другому, что ли? Ну,
0: опять же, тут в PHP-то причины, почему такие были. Ну, первое, это, наверное, то, что не было тайгита, когда PHP получил свою широкую распространенность, то есть мы не использовали систему контроля версии. И они, в принципе, вот по ощущениям, что а если мы берем какие-то такие типовые проекты, всякие веб-студии, там вот это до сих пор не используется, ну, я имею в виду, гид для, для какого-то версионирования. Просто используется разворачивание там движка какого-то, там, доработки его. Ну, может быть, на этапе доработки кто-то там, ну, применяет. Но я просто часто в своей практике видел, когда это не использовалось. И <coughs> а второй момент это, что если нода у нас постоянно висит в памяти, да, то есть мы запускаем наше приложение, но у нас постоянно висит в памяти, в принципе... Нам нужно его сконфигурировать при запуске, чтобы оно запустилось, все настройки были установлены, и оно продолжало работать. С PHP же не так. С PHP же у нас оно выполняется, когда у нас идет непосредственно обработка запроса. То есть он даже же PHP-то не висит в памяти. Ну, поэтому тоже повелось именно конфигурировать через файлы.
1: Вот оно что.
0: Да-да-да-да-да, все так. Это, блин, как в Photoshop в браузере. <смех> <смех> Коля, а что там с фотошопом и что там за возможности технологий, которые используются на пределе? Это, или фотошоп на пределе у нас сейчас находится?
1: Нет, это возможности браузера прям на пределе использовались в, в Adobe. И это все благодаря использованию современных как раз-таки технологий, таких как WebAssembly, mScripten, веб-компонентов, основанных на лид, сервис-воркеров, воркбоксов и всевозможных новых, новых API, а также вот совместно с Adobe, совместно с Chrome, с Google, получается, они смогли внедрить Photoshop в браузер. Понятно, что не всю функциональность, но я так посмотрел, я так сегодня потыкал, вот это вот супер крутая фича по генерации каких-то дополнительных частей на картинке, ты выбираешь кусочек, вот у тебя изображение, ты, кстати, на главную страницу сейчас можешь зайти, только VPN придется включить, Игорь, выбрать там кусочек изображения, но он заранее выбран написать, что ты там хочешь вместо этого кусочка изображения, у тебя произойдет генерация картинки, там, я не знаю, космос, я хочу, чтобы здесь был космос, вот у тебя появится там космос с планетами. А в чем, собственно, сама новость? Новость в том, что огромную программу Photoshop, а она просто неимоверно здоровенная, ей там больше 20 лет, если мне память не изменится, да, да, конечно, больше 20 лет, частично портировали веб. И в чем крутость? В том, что теперь эта возможность наша использовать Photoshop расплатформенно, то есть для Ubuntu Photoshop это, конечно, ну, возможно, но там, когда я пользовался, я умирал, наверное, больше, чем пользовался, потому что все очень недружелюбно было. Там GPU, кажется, даже и не знал, что Photoshop где-то там что-то крутит-вертит происходило у меня все очень медленно. Но это было давно, конечно же. Также плюсом является то, что ничего устанавливать не надо. Ну, то есть хром у тебя есть, и все. Просто потому, что так работает веб. Ты заходишь на страничку, пользуешься фотошопом, уходишь со странички. Но там, знаешь, какая классная штука? В статье также описывается, что, по сути, нам нужен браузер и интернет, и все, и ты пользуешься фотошопом. Удобно? Удобно. Но и это же... Я бы там дописал в статье является минусом ровно это же, потому что как только у нас отсутствует интернет, у нас нет фотошопа. Уехал я в деревню, там плохой интернет, всего нет у меня фотошопа. То есть программа, конечно же, так быстро никуда не уйдет, если она у вас установлена и вебовская версия она не заменяет фотошоп. А в самой статье автор он собственно раскрывает, что дает веб для фотошопа. Я быстро, наверное, пробегусь. Uh -huh. Ну, например, это то, что теперь доступ к документам можно получить с помощью URL-адреса, а не передачи файлов на флешке. Помнишь вот эту вот историю? Скачай файл, открой и сделай. Так просто URL кинул, в браузере открыл, все, ты уже хотя бы видишь. То есть даже не обязательно редактировать, уже видишь. И что-то можешь как-то прокомментировать дизайнерам. Это будет удобно взаимодействовать со своим заказчиком. Photoshop в вебе позволяет совместно редактировать и использовать макеты. То есть я с тобой засядем сейчас, остановим запись подкаста, засядем править макеты, на вебе мы можем сделать это совместно. Игорь, не туда тянешь, на 5 пикселей вправо, а теперь на один пик, ну вот это классическая история разработки макетов. Также из-за того, что Photoshop использует самое современное API, и я сегодня только узнал именно Видимо, название я такого ни разу не видел, но оно называется The Origin Private File System, которая позволяет читать, производить записи, удалять огромные PSD-файлы. То есть доступ у браузера появляется к нашей файловой системе. Видимо, в сэндбоксе, естественно, не ко всему там жесткому диску, только вот к частик определенной. А сложность основная здесь заключается, почему именно запись нужна файловую систему и как-то разработка, потому что PSD-файлы, они какие здоровенные. 100 мегабайт это типа так, пару картиночек кинул, вот у тебя 100 мегабайт и вышло. Ну, наверное, опять же, я фотошопом давно не пользуюсь, может быть, накидываю зря. Еще более важным моментом стало использование WebAssembly, которое, в принципе, позволило запуститься Photoshop в вебе. И это позволяет огромные вычисления производить с помощью, например, C или C++. И всю вот эту кодовую базу можно использовать с помощью компилятора mscripten. Ну, тут я мало чего могу сказать про этот mscripten, но и про веб да. То есть теперь можно крутить сложные вычисления и даже передавать там в GPU и так далее. Также, но об этом в статье более подробно описывается, что именно, какие функции это позволяет сделать. Также одним, одним из классных функций, которые пользуется Photoshop в Web, я не знаю, почему это фишка, и она просто не касается обычного приложения, это использование цветовой гаммы P3, это расширенный ди цветовой диапазон, э который там лучше sRGB и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все самое современное. Также классно было то, что они использовали э, свою систему компонентов, которая супер доступная, которая уже выверенная у них давным-давно, э, и она построена с помощью веб-компонентов на основе лита. Это круто, это тоже как бы на пере передней границе веба, то есть это супер современно. Еще они добились кэширования ресурсов с помощью сервис-воркеров и в в общем, там очень много они пишут про... Э, точнее, немного пишут про офлайн, про TensorFlow они пишут, что теперь есть машина обучения прямо в браузере и так далее, и так далее, и так далее. В общем, Photoshop, который вы сейчас видите в вебе, если перейдете на его страницу, включив VPN, это весь самый смак, все самые сливки веба собраны вот в одном месте только для того, чтобы этот самый Photoshop работал. И выглядит это все современно и круто. Опять же, не, все, не вся функциональность Photoshop а, десктопного завезена в веб, но, скажем так, какие-то базовые вещи, наверное, есть. Уже я бы поставил жирнющий лайк только за то, что я просто могу посмотреть макет и даже потыкать в него что-то, выбрать, узнать какой-то там цвет и так, далее, и так далее, то есть для меня это прям киллер фича. А если это будет еще и бесплатно, ну именно базовый, то есть, знаешь, View, я могу посмотреть, это будет круто. Не редактировать Photoshop не нужно, только вот оценить. Поэтому, да, Adobe и Chrome, они молодцы, спасибо им большое, что они продвинули все эти технологии, это, в принципе, стало возможным.
0: Мне в таких проектах, когда портируют старое доброе какое-то десктопное приложение, особенно если это сложное приложение, когда его портируют в веб, мне всегда нравится, что в это время появляется какой-то, во-первых, новый опыт, опыт э, от разработчиков, ну, например, там какие-то нюансы в веб ассембли там что-то еще, что потом расходится и могут использовать уже другие разработчики, которые просто, например, до этого не пользовались этим, так как нет времени и ресурсов на проведение соответствующих исследований. Компания, как Adobe, она, конечно, может себе это позволить и может там попрактиковаться, там, не знаю, условно говоря, полгода в какой-то технологии, как-то ее адаптировать для себя, потом сделать, там не знаю, какой-нибудь там дополнительный инструмент, библиотечку, фреймворк, какой-то SDK, чтобы другим разработчикам было проще И в итоге от таких больших миграций выигрывают, как говорится, все Я не забуду, когда Microsoft начинала портировать свой офис веб, когда у нас появился, как он называется, Office 365, да, по-моему, у них называется веб-версия угу, веб Я просто потом, как раз, когда эта новость была, я перешел с офиса и ими не пользуюсь, к сожалению но а, когда это произошло, когда проект стартовал, они по факту в тот момент и начали делать TypeScript Они поняли, что для переноса какой-то кодовой базы, понятное дело, что все заново ты писать не будешь А написать все это, это на JavaScript крайне сложно, но опять же, там, представляем масштаб команды разработки, сколько этих команд, сколько там людей сосредоточено что нужен дополнительный инструмент. И так у нас, в принципе, появился TypeScript. Это был как раз-таки один из тех моментов, когда поняли, что на JS это сложно, это долго. А учитывая, какой там был еще JS, это, кажется, 2011 год, по-моему, или 2012. Mm -hmm. Наверное, 1-й даже. Но, скорее всего, проект они еще раньше планировали. И стал появляться TypeScript. Это прямо здорово, что появляются дополнительные инструменты, которые потом мы, обычные разработчики, можем начинать применять и получать, те ништяки, которые, ну, которые получили компании большие, когда разрабатывали или портировали свои приложения. То же самое, в принципе, происходит с Гуглом, когда они активно стали запускать новые приложения, я имею в виду такие, как офисный да, вот тот пакет, который Google Docs и вот это все прочее. Тоже стало появляться множество всевозможных библиотек из ДКш, которые мы можем применять для решения, наших, для решения наших задач. Я сейчас не помню инструмент, набор, как они назывались, Google Toolbox или что-то такое... Ой, все что Это было, же, было, Я да, уже да. забыл. Тоже было популярное решение, оно позволяло решать множество всяких типичных кейсов максимально просто и быстро. Это, конечно, радует, и я вот еще Photoshop не пробовал, мне просто сейчас необходимости в Photoshop нет, я давно перешел на Pixelmator, такой прям совсем маленький дешевый аналог, тоже платный, но, как говорится, купил один раз и пользуюсь сейчас. Для задачи поправить картинку, там, опять же, убрать фон, вот эти всякие типичные кейсы, это все это прекрасно работает. Также поддержка э, нейронных сетей, ну и все это здорово. Правда, только на, Мак, на Маке работает, но вот я как-то на него подсел и слезать уже, наверное, будет совсем <coughs> больно.
1: Честно сказать, я тоже фотошопом не пользуюсь, но они сейчас всякие AI-инструменты докидывают, и я так понимаю, что они обратно завоевывают любовь к фотошопу, чтобы как раз там генерить уже, ну то есть не отрисовывать прям с нуля, знаешь, какие-то понятные вещи, там надо нарисовать дорогу, да чем мне ее рисовать, вон я им с сгенерит, а я там уже занимаюсь продюсерством, то есть что эта картинка должна вдохновлять, там вот это вот все. Ох уж этот искусственный
0: интеллект, ох уж этот искусственный интеллект, дайте я немножко поворчу на него.
1: Ну, в общем, рутину всякую отдаем, и да, Photoshop молодец. Но я хотел на самом деле нет сказать, что-то как-то отвлекся. Я хотел ждать, чего я жду. То есть самим-то фотошопом я не пользуюсь. Ну, то есть тоже у меня есть фигма, она полностью покрывает мои задачи. Всякую графику я тоже рисую с помощью AI штук, но не фотошопных, там простых каких-то элементов, сайтов, точнее. И я жду статей как раз-таки от инженеров, которые перетащили Photoshop в веб чтобы они рассказали, а вот с какими сложностями они столкнулись. Потому что в статье это читаешь, а мы там то используем, мы там все используем, а у нас там пятое, у нас там всякое. Это круто все звучит. Это, типа, да, вы молодцы, мы вами гордимся. А с какими сложностями вы втолкну... столкнулись? Потому что как раз-таки, как ты, Игорь, сказал, что столкнувшись там при портировании офиса веб, появился TypeScript. Ну, условно, да. Катализатор стал. Здесь стало. тоже... Да, да, да. Здесь тоже, возможно, нам, как инженерам, сторонним, поможет их опыт, чтобы что-то сделать, какой-то более крутой инструмент. Потому что я, когда читаю, например, блок э хромиума, что они там делают, что я, я впечатляюсь, мне прям нравится. Мы там сделали, чтобы цикл FOR работал на одну миллионную секунду быстрее, ты только... Вау! Как круто! Пришлось переписать все, но мы это сделали. Ну, в общем, такая чистая инженерия, и здесь тоже, наверное, была куча таких вот подводных камней, которых ты никогда не знаешь, и вот благодаря ним можно было бы узнать. Я уже нашел, что у них есть технический блог, наверное, даже подпишусь на него, послежу, напишут, не напишут, не знаю.
0: Я думаю, напишут, обновление фишка крупная, поэтому я думаю, что, скорее всего, будут появляться какие-то статейки, и что-то будет меняться. Вообще все меняется, да, вот мы посмотрим, то, что раньше Казалось немыслимо Мне, конечно, нравится, что появляются облачные такие штуки, типа фотошопа и всего прочего. Но, конечно, вот всегда смотришь с опаской кейсы, когда тебе нужно с этим поработать, когда у тебя нет интернета. Ну, вроде бы в современном мире кажется, что это нереально, но все-таки оно такое бывает, возникает. И, конечно, хочется, чтобы многие вещи были на компьютере. У тебя локальные, ты мог этим воспользоваться. Но здесь, опять же, мы приходим к тому, что у нас же, в принципе, есть различные подходы к созданию офлайн first application да, на основе web-технологий, и вот здесь, наверное, тоже еще не паханая тропа, как можно заставить сложные приложения работать прямо в офлайне, когда временно нет интернета. То есть тоже будет интересно. Ну и опять же, про потребление ресурсов, это, конечно, тоже интересно послушать, потому что в Photoshop я просто не тестировал, не знаю, но мне кажется, что это, по первости, может потреблять очень много ресурсов. И тут будет еще вопрос, а чем лучше воспользоваться старой там, десктопной версией либо воспользоваться веб-версией. Но ну, это уже так, рассуждение, возможно, там все и так замечательно. Ну и, наверное, последнее, что хотелось сегодня рассказать, это вышла статья от Мэтью Коу Коулина, автора Fastify. Блин, надеюсь, я правильно произнес его фамилию, всегда за это переживаю. У него вышла небольшая публикация, должны ли Экмаскрипт модули быть по умолчанию. И в ней он рассказывает на экспериментальный флаг, который опять-таки появился в актуальной current версии Node.js, который называется Experimental Default Type. Что это за флаг и зачем он нужен? Ну, в принципе, я думаю, из названия статьи должен, не должны ли экмаскрипт модули быть по умолчанию. Это уже часть а, раскрывает информации. Но суть в следующем. Вы, должно быть, знаете, когда вы используете Node.js, как вы можете указать модульную систему, которая будет использоваться. Первый самый вариант – это у вас должен быть файл. Если вы хотите использовать экмаскрипт модули, он должен называться, как обычный модуль, но у него должно быть расширение MGS. Как там говорят Майкл Джексон скрипт или что-то типа такого, помните, мимасики. Если у вас файл с расширением GS, и вы его хотите выполнить с помощью платформы ноды, то у вас по умолчанию подразумевается, что применяется система Common .js, да, то есть старая, добрая, родная, модульная система Common.js. Как вы это можете переопределить? Ведь вполне вероятно, что вам необходимо, чтобы ваш э, скрипт. Э, имплементировался как экмаскрипт модуль ну, вы можете либо у него поменять расширение, либо можете создать package.json, в котором указать модуль, э, type-модуль и отри... э, директиву, ну, и тогда он уже будет восприниматься именно как экмаскрипт модуль так вот, разработчики добавили флаг experimental default type, который как раз таки позволяет переопределить фактически это поведение. Если вы просто подставляете этот флаг, то подразумевается, что по умолчанию используется command.js модули, ну как оно в принципе и сейчас есть но вы можете этому флагу указать значение модулей, и, соответственно, тогда будет применяться скрипт применяться модулей. Таким образом, если у вас там есть какой-то сценарий JS, вы, в принципе, можете ничего не переименовывать, не создавать package JSON, а просто воспользоваться вот такой вот, вот, такой вот штукой. Вот. Это тоже замечательно, потому что, по факту, это, наверное, шажок да, в сторону постепенного перехода на экмаскрипт модуль по умолчанию, я уверен, что рано или поздно такое поведение будет. То есть, сейчас мы так находимся в таком подвешенном состоянии, есть куча проблем, что мы не можем сделать универсальный модуль. Но, возможно, рано или поздно вот как раз-таки вот такие вот сигналы с дополнительными параметрами. Может быть, когда-то в нода выйдет какая-то версия ноды, которая изначально будет подразумевать, что все используется везде экмаскрипт модулем. Вот как-то так. Маленькое минорное, маленькое минорное обновление, но, тем не менее, на него стоит обратить внимание ну и, конечно же, потестировать, поэкспериментировать. Думаю, об этом мы еще поговорим.
1: Да, я, кстати, что-то даже и не думал, что можно эти дефолты поменять вот так вот на лету и ничего не указывать. Я обычно как раз-таки Type-модуль использую в JSON, либо очень редко MGS. -ы. Но это когда, знаешь, заранее об этом подумал, такой, вот, да все, MGS сделаю и нормально... <coughs> Так что да, наверное, классная фича, поживем, увидим, но я не знаю, мне кажется, что в 2030 у нас все-таки уже ESM будет по умолчанию, уже официально Node.js скажет, вот в версии там 30.18, когда он станет lts <coughs> все, уже ESM будет по умолчанию, да, и он весь, он. весь просто интернет рухнет.
0: А, да ладно, все течет, все изменяется, все развивается. Понятное дело, чтобы быстро так все не перестроить, потому что было богатое наследие, ну, как-никак Command.js модули, сколько, ну, без малого они появились 10 лет назад, даже, наверное, чуть уже больше 12 лет назад, но и написано куча кода, и никуда от, этого, от этой кучи не избавишься. Когда мне говорят, и когда мы участвуем в разных спорах по поводу ECMAScript модулей, что, блин, и это и еще рано, слишком рано, или там под наоборот, что все уже скоро должно перейти на них, я всегда вспоминаю пример с Python когда была версия 2.7 и была версия 3.0. Она вышла, и я тогда еще учился в школе. Это, не знаю, мне кажется, год 2000, наверное, третий был, что ли, что-то такое. И вот тогда многие... Писали, что вот скоро, скоро мы будем на третьей версии. И кажется, только в прошлом, может быть, в позапрошлом году, здесь уже у меня немножко время искажает восприятие. кажется, что это было совсем недавно, но это действительно было совсем недавно. Сказали, что все, теперь третья версия стала там стабильной и используется именно она, 2.7 уже признана как устаревшей. Если нас слушают питанисты, поправьте меня, если где-то я немного приврал, я не специально, но именно так я это запомнил. В общем, прошло много-много времени, чтобы mm -hmm. мы могли окончательно отказаться от параллельного использования двух веток. Ну, а если две ветки используются параллельно, это неминуемо приводит к проблемам. Всегда будут проблемы с какой-то совместимостью, мы никогда не сможем добиться отличных результатов.
1: То есть надо одну веточку грохать все-таки, надо все-таки CommonJS так немножечко сказать ему «Спасибо, товарищ, ты был хорошим нам другом, но твое время
0: закончилось». Как там говорится, внес ты изменения, супер-пупер изменения в одну ветку, в другой ветке от этого будет обязательно плохо. А это был подкаст про код. Встретимся через неделю. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.